0: Le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Hey, Félix, c'est complètement fou des assassins, des assassins saoudiens qui ont été envoyés à Ottawa pour régler leur compte.
1: Fou, hein, l'article qui est relaté par Francis, l'histoire qui est relatée dans l'article de Francis Pilon dans le journal de Montréal aujourd'hui. Écoute, il y a une équipe d'assassins qui aurait été envoyée au Canada en 2018 pour tuer un ancien proche euh, du, du prince euh, saoudien. Mohamed Belsalman. Ça, c'est sorti, c est, c est, sont, ces informations-là sont sorties dans une entrevue qui euh, a été publiée dimanche soir à cette fameuse émission américaine, 60 minutes. C'était une ah, entrevue oui. faite avec Saad Al-Jabri. C'est l'ancien numéro 2 des services de renseignement saoudiens. Il est aux États-Unis maintenant. En clair, ce qu'il dit au public américain qui l'écoute, c'est que Mohamed Belsalman est un psychopathe et qu'on doit euh, servir une mise en garde importante euh, aux pays qui traitent avec l'Arabie saoudite. On n'en est pas très, très surpris hein, que ces, mis, ces mises en garde-là, là, de, depuis longtemps, ont été faites. Puis les pays qui traitent avec l'Arabie saoudite, depuis longtemps, ont des problèmes éthiques à le faire, justement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ou juste? Euh, il dit que le prince euh, a envoyé, sans succès, par exemple, six personnes à l'aéroport d'Ottawa dans le but de le tuer, de le tuer. Ça en 2018, galère. il dit que les membres de cette équipe de tueurs-là ont menti aux douanes euh, sur le fait qu'ils se connaissaient, qu'ils ont transporté du matériel suspect pour l'analyse d'ADN. Et là, finalement, l'équipe de tueurs a été euh, expulsée. Ça rappelle évidemment l'affaire le, le, de, de Jamal Khashoggi. Que, Khashoggi si as vu, as ben tu oui.
0: Alors, donc, le, ce journaliste saoudien qui a été tué et euh, dépecé euh, dans une ambassade saoudienne en Turquie. Euh, on avait envoyé une équipe de tueurs équipés de scie euh, pour le tuer. Ils l'ont découpé en morceaux et ça fait penser aussi à ce que fait la Russie aussi en envoyant des agents à l'étranger empoisonner euh, des adversaires du régime. Hein. Souviens-toi du gars qui avait été empoisonné dans à un Londres. café à Londres. On mmh. avait mis euh, une substance radioactive dans son café. Il a perdu tous ses cheveux puis est mort d'un cancer fulgurant en très peu de temps. Là.
1: Ce qui est intéressant dans, dans ce que précise, cette entrevue-là, c'est que euh, l'épuration, les, les, euh, en fait, là, des, des opposants du régime, euh, quand on pense à Khashoggi puis euh, à Jabri, ben, ça a été mené le même mois en 2018. À Jabri, on n'a pas réussi à le faire. Puis Ce qui est encore plus intéressant, c'est que 60 Minutes, qui, qui a quand même une réputation très, très rigoureuse là, euh, dans le, les produits qu'elle nous offre, euh, elle, elle affirme que le Canada confirme une partie de cette histoire-là en disant wow. que le Canada est au courant d'incidents dans lesquels des acteurs étrangers ont tenté de menacer ceux qui vivent au Canada. C'est totalement inacceptable. Alors, euh, mon Dieu ben oui Seigneur. complètement.
0: Écoute, euh, moi, ça m'arrive des fois que tu, je prends un auteur puis je lis tous ses livres par ordre chronologique. Okay? Je lis tous les livres de l'auteur et là, je suis dans John le Carré. Oh. OK, fait que je lis tous les livres de John Le Carré, je suis rendu à mon 5 ans, mais vraiment, c'est un gars qui écrivait des romans d'espionnage, c'est un ancien espion oui. lui-même, oui. donc c'est très réaliste, écoute, ça a l'air d'un roman de John Le Carré, là, vraiment, là, alors que on mène notre petite vie tranquille, il y a des espions qui sillonnent la planète et qui se, qui se, se, se vouent, de, se déclarent des, des guerres et se tuent et tout ça. Ah, donc,
1: tu, tu, mon Dieu, Seigneur, ah, ben oui, est, c est, c est, c est, ça fait très John Le Carré, effectivement. Est-ce que tu lis dans la version originale anglaise? oui. En en anglais, Personne en anglais.
0: Traduit. Moi, je te
1: dis, là j'ai commencé à faire ça avec euh, Tom Clancy. Ah oui. Mais c'est très, très, un peu comme John le Carré, mais, mais Tom Clancy est beaucoup plus technique. Euh, oui, c'est un
0: gars
1: qui est très des... high-tech. C'est ça. Puis en anglais, je te dirais, dans sa version originale anglaise, ça peut être difficile, <rire> les Tom Clancy. Je pense que j'ai lu quelques John Le Carré, ça se lit beaucoup mieux en, en anglais, en, en pour France. nous en tout cas, qu'en français. Et là, tu euh, parlais du que,
0: plus, que, que, euh, du plus prolifique narcotrafiquant depuis Escobar, qui a été arrêté en Colombie. La, 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 la Colombie arrête des narcotrafiquants et ils n'ont pas peur, parce que écoute, tous ceux qui ont vu euh, la fameuse série euh, Narcos, on se souvient qu'il y a des juges dans des procès qui sont masqués parce qu'ils ne veulent pas être reconnus des suspects, parce que ils ont peur que leur famille, eux autres même, se fassent tuer.
1: Oui, et les policiers qui euh, ont arrêté euh, euh, Dairo Antonio Ousuka, euh, celui qu'on surnomme Toniel, était aussi masqué. Euh, c'était le traficant le plus recherché ah ouais. du pays. Il y avait 5 millions de dollars de récompenses mis sur sa tête par euh, les États-Unis. C'est un coup très dur. Donc, on compare la chute euh, de d'Otoniel à la chute de Pablo Escobar. Ivan Duque, le président colombien, a, a même pris la parole. Euh, tu te rappelles qu'Escobar, c'était le chef du cartel de Medellín dans le nord-ouest de la Colombie. Quatre, un contrôle total ou presque 80 du commerce mondial de cocaïne dans les années... 70 et 80. Il a été abattu en 1993. Ben On compare Otoniel euh, à Escobar. Il y a un policier qui a été tué dans cette opération-là. 500 soldats des forces de sécurité, 22 hélicoptères. Il est et... rendu à Bogota maintenant. Il était le chef du clan Del Golfo, le clan du, du Golfe, donc. Euh, plus puissant groupe de narcotrafiquants de, de Colombie. Mais, mais, Puis, mais, mais uh, Félix, j'ai
0: hâte de voir dans quelle prison on va se retrouver parce Escobar. Là, la prison qu'il y avait voyons donc c'était bon un palace <rire> il, recevait, oui. il recevait des prostituées euh, il y avait ses amis qui étaient là il y avait c'était comme il était en résidence surveillée finalement plus qu'en prison
1: là. Oui, c'est ça. Othoniel, euh, on regardera où il est emprisonné, puis quelle faveur il est capable d'avoir. Euh, puis tu sais, il peut peut-être nous faire aussi un El chapeau numéro 2. Ah, tu oui. te rappelles que le chapeau en prison aussi, c'était pas... Euh, tu sais, il a réussi à s'évader tellement de fois, euh, en raison de la complicité d'ailleurs, souvent, des autorités mexicaines. Alors, on verra. Othoniel, uh, lui, c'est un ancien... Euh, un
0: oui. Ah, on a perdu Félix, malheureusement. Maintenant ouais. qu'il
1: y a des accords de paix qui sont signés aussi, Daniel, là, s'est recyclé dans le, comme les FARC le faisaient d'ailleurs euh, dans le trafic de drogue à grande échelle. Il était très puissant et il avait une particularité, c'est qu'il ne parlait jamais au téléphone. C'était très difficile de le localiser. Il s'est aussi, ah. euh, aussi caché dans la jungle, beaucoup, beaucoup, dans la région d'Ouraba. Il était originaire de là et il communiquait toujours avec des coursiers. Donc, à chaque fois qu'il voulait passer un message, Richard, c'est quelqu'un qui partait qui allait voir l'interlocuteur et puis qui disait, ben, Autoniel, t'as fait dire ça. Et le coursier oui. revenait avec la réponse.
0: Même chose comme Escobar, C'est pas lui qui appelait puis qui prenait le téléphone directement. Là, il se protégeait. Tu veux nous parler euh, rapidement du cours qui va remplacer l'ancien cours d'éthique et de culture religieuse?
1: Ben oui, sur l'aspect sur l'aspect qui m'intéresse moi le plus dans à peu près toutes les choses, c'est-à-dire que euh, je suis euh, saprement heureux que euh, ce d'ailleurs mes 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 filles hein, qui suivent <rire> qui suivent ce cours-là là, depuis quelques années des fois euh, le trouvent assez inutile ben et je oui. crois que ce qu'ils vont ce qu'il va révéler ce cours-là dans les prochaines années euh, aura bien plus de, de résonance dans leur tête. Moi, je suis fier en partie que euh, on explique Québécois et aux enfants québécois, entre autres, quel est le système de justice qui nous gouverne Et la
0: présomption que... d'innocence, l'importance <rire> de la présomption, présomption d'innocence, qui est très mal, très mal compris comme comme concept.
1: Exact, et je trouve ça important qu'on sache, tu sais, la différence entre. Euh, les infractions criminelles qui sont régies par le Code criminel du Canada, mais les infractions pénales aussi, qui sont toutes les infractions, par exemple, qui ont, par les règlements qui ont été votés par l'Assemblée nationale, le Code de la sécurité routière, la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur, sur, sur la faune. Euh, je suis content que l'on sache Comment fonctionne, j'espère qu'on le saura là, précisément, comment fonctionne un palais de justice? Comment fonctionne ben oui. le, la gestion des infractions, même au code de la sécurité de la route? Parce que, Richard, quand tu pognes un ticket, il faut que les enfants sachent ça. C'est avec la justice hein, que tu traites. C'est avec la justice que tu traites. Puis, si tu veux le contester, tu vas traiter avec la justice aussi. Si tu fais une infraction à certains règlements, tu vas te traiter au pénal aussi avec la justice. Il faut que tu comprennes comment elle fonctionne parce que sinon, la justice, elle va s'occuper de toi. Il faut que tu t'occupes de savoir aussi comment on, on se représente. comment on. Que, puis, puis, tu mets le doigt sur l'affaire la plus importante, la présomption d'innocence, tu comprends ben comment oui. est régie un état de droit aussi et tu comprends que c'est pas parce qu'on dit que tu as fait ça que tu l'as fait, il faut maintenant le prouver et c'est là où le fardeau de la preuve incombe à tes poursuivants et non pas à toi. Et c'est central, je trouve, dans nos vies. Je suis content que les jeunes puissent l'apprendre. J'espère qu'ils le feront.
0: En tout cas, ça va être pas mal plus utile que de parler des différentes religions une heure par semaine, toute l'année. Ça n'avait aucun bon sens. Il était temps qu'on modernise ce cours-là. Merci beaucoup, Félix Seguin On se parle demain. au revoir. Salut.